0: Hallo, IBIMS, Christian Bollert, Ihr Moderator von Detector FM her. Spätestens diese beiden Jugendausdrücke, Fong und IBIMS von Langscheid, die haben für Aufsehen gesorgt und sind ja sogar zum Jugendwort des Jahres nominiert worden. Sie kennt fast jeder und fast jeder wundert sich auch so ein bisschen drüber. Aber auf Schulhöfen sind sie Kult und werden auch gerne mal von Älteren benutzt, um sich gegenseitig auf den Arm zu nehmen oder um so scheinbar witzige Anmoderationen hier im Radio zu machen. Als Erfinder der Wörter gilt Willy Nachdenklich, der auf seiner Facebook-Seite Bilder mit nachdenklichen Sprüchen aufs Korn nimmt. Dazu postet er beispielsweise Lebensweisheiten mit gravierenden Rechtschreibfehlern. Dabei entstanden auch eben diese genannten Jugendausdrücke Fong und Ibims. Nun hat sich aber ein Dritter die Rechte an den Ausdrücken gesichert und droht denjenigen, die Fong und Ibims zum Beispiel auf T-Shirts drucken, mit Klagen. Ob das rechtens ist und was man als Betroffener vielleicht auch tun kann, darüber spreche ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich sage schönen guten Tag, Herr Dörfer.
1: Guten Tag, Herr Bollert.
0: Ist es denn grundsätzlich möglich, sich Rechte an Modeerscheinungen zu sichern, mit denen man selber überhaupt nichts zu tun hat?
1: Also grundsätzlich kann man sich natürlich an kulturellen Phänomenen, mit denen man nichts zu tun hat, Rechte sichern. Das ist ja oftmals dann so ein Wettlauf, wer sich zuerst das Recht sichert, wenn wir zum Beispiel einen Bandnamen haben, der besonders originell ist und die Band trägt ihn nicht selber beim Markenamt ein und benutzt ihn auch zunächst mal nicht, denn durch eine Benutzung und durch eine Bekanntheit in den Verkehrskreisen entsteht auch ein Markenrechtsschutz, dann ist ja genau das Problem, dass jemand anders sich diese Rechte vielleicht sichert und genau dafür gibt es ja auch das Markenrecht.
0: Das heißt, hier befinden wir uns rechtsmäßig im Markenrechtsbereich.
1: Genau, wir befinden uns hier im Markenrechtsbereich. Offensichtlich versucht ja jetzt dieser Dritte das Ganze als Wortmarke sich sichern zu lassen. Es gibt alle möglichen Arten von Marken. Man kann auch Töne sich sichern lassen, man kann sich auch Farben sichern lassen. Zum Beispiel das Magenta von der Telekom ist eine eingetragene Marke. Bilder, Schriftzeichen, aber eben Worte kann man sich grundsätzlich auch sichern lassen, aber eben nur unter bestimmten Bedingungen. Das Markenrecht stellt hier Mindestanforderungen auf, die auch zunächst mal vom Markenamt geprüft werden, bis zu einem gewissen Grade. Und danach kann eben einer solchen Eintragung immer auch noch ein Dritter widersprechen. Dann muss das Ganze geklärt
0: werden. Jetzt haben Sie es schon angesprochen, da müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Ich kann mir vorstellen, dass Wörter wie, weiß ich nicht, Haus oder Straße sicher nicht geschützt werden können. Diese Wörter werden ja auch von Tausenden, wenn nicht Millionen benutzt, diese Jugendausdrücke. Sind die denn möglicherweise wirklich sicherbar?
1: Im Ergebnis sind sie nicht sicherbar, um das vorwegzunehmen. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal der, den sie nannten, dazu komme ich gleich. Und dann aber noch ein anderer Grund. Das Ganze nennt sich Unterscheidungskraft. Eine Marke muss eine Unterscheidungskraft haben. Das heißt, sie muss in irgendeiner Weise individuell sein, dass man ungefähr weiß, was ist damit gemeint und muss sich auch von anderen Dingen abgrenzen. Da gab es zum Beispiel mal jemanden, der sich vor Jahren versucht hat zu schützen, Hakuna Matata, diesen Gruß. Und das Ganze hat das Bundespatentgericht abgelehnt mit der Begründung, das habe keine Unterscheidungskraft, denn es ist ein Gruß, der eben auch von Deutschen, die das vielleicht mal im Urlaub gehört haben, auch benutzt wird. Das Ganze ist also so allgemein, dass man gar nicht das Ganze als Marke identifizieren kann. Es ist eben ein, ein Begriff aus dem Alltagsgebrauch, wenn auch einer anderen Sprache, der bei Deutschen auch bekannt ist. Der zweite Punkt, das, was Sie ansprachen, kann ich mir den Begriff Haus für Haus schützen lassen oder den Begriff Schuh für Schuh? Nein, das kann ich nicht. Und das nennt sich dann Freiheitsbedürfnis. Wir wollen also, dass Worte, die in der Alltagssprache benutzt werden, nicht für einzelne Personen monopolisiert werden und damit allen anderen es unmöglich wird, diese Wörter zu benutzen. Jetzt sind ja diese Wörter relativ neu, aber das ist in der Sprache ja nichts Ungewöhnliches, dass neue Begriffe in die Sprache einfließen, gerade aus der Jugendsprache einfließen. Sowas wie geil oder astrein, das ist ja schon Jahrzehnte alt, und wir hätten die heutige Verwendung ja verhindert, wenn damals vor 30 oder 50 oder 100 Jahren jemand das Monopol auf diesen Begriff sich besetzt hatte. Wir wollen also auch jetzt mal aus der kulturellen Richtung gesagt, dass die Sprache sich ungehindert weiterentwickeln kann. Und deswegen wollen wir eine Monopolisierung von Wörtern, die eben wie in diesem Falle bereits viele Leute benutzen, die wollen wir nicht.
0: Das heißt, das sind interessanterweise zwei Argumente, die gar nicht daherkommen, dass man sagt, Willy nachdenklich hat es eigentlich erfunden und so eine Art Urheberrecht daran.
1: Genau, das spielt im deutschen Markenrecht nicht so eine große Rolle. Es spielt für mich hier auch als moralisches Argument eine Rolle. Es ist ein Argument, das eher dem US-amerikanischen Markenrecht innewohnt. Das Ganze nennt sich dort sehr klassisch gesprochen. Sweat of the Eyebrow Doctrine, also die Regel des Augenbrauenschweißes. Also derjenige, der die Anstrengung vollbracht hat, soll dann auch die Rechte daran haben. Auch das ist sicherlich ein Argument, was man hier mit einfließen kann, wenn es auch nicht im Kern der deutschen Gesetze steht. Und ich meine ja auch ein ganz faires Argument. Dieses Threat-of-the-Eyebrow-Doctrine ist ja zum Beispiel auch der Grund dafür, dass eine abgeschriebene Klassenarbeit nicht dieselbe gute Note bekommt wie das Original, weil man natürlich denjenigen höher schätzt, der sich ausgedacht hat. Und ja, der Fall, den wir hier haben, das wäre ja im Prinzip so, als würde sich das Hotel Dunes in Las Vegas die Pyramide markenrechtlich schützen lassen und dann von Ägypten Lizenzgebühren verlangen. Und das kann es ja nicht sein.
0: Das sagt Achim Dörfer. Er hat für uns den Fall eingeordnet, dass sich ein Dritter die Rechte an den Ausdrücken Fong und Ibens hat sichern lassen. Ich bedanke mich sehr fürs Gespräch und habe noch eine Frage. Was waren denn die Jugendwörter, als Sie jung waren? Wo Sie gesagt haben, Mensch, dass das Leute benutzen, ich wundere mich immer noch drüber. Cool
1: kam damals auf. <lacht> Witzigerweise, so lange ist das schon her. Das war damals ganz neu. Cool und irgendwie, was heute ganz normal jeder sagt, war damals eine neue Erscheinung, dass man ganz viel irgendwie gesagt hat.
0: Dann sage ich irgendwie Danke für dieses coole Interview und noch einen knorken Nachmittag oder so. <lacht> Tschüss.
1: Richtig, Genau so. Tschüss.
0: Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.